0: Buenos días, buenas tardes a todos Mi nombre es Zulma y estamos nuevamente Compartiendo el micro de Entre Líneas Por la radio de la vida, por Antena Libre Y en este caso traigo un poeta Muy interesante y reconocido, poeta chileno Que se llama Nicanor Parra Fallecido en el año 2000, eh, 2018, no hace tanto Nicanor Parra eh, es chileno, como decía, eh, y nació en San Fabián de Alico en 1914 y falleció en Santiago, en la casa que se denominó La Reina. Era además de escritor, de poeta, era matemático y físico. Y había tenido y tuvo su obra una gran influencia en la literatura hispanoamericana se lo conoce como el creador de la antipoesía y para dar a entender ese concepto Parra cuenta cómo se originó y dice que eh, el colegio donde él estudiaba fue un, uno de los pocos Parra que pudo estudiar y llegar a ser un catedrático eh, el colegio era campeón de básquetbol y de fútbol por lo que los atletas eran considerados unos héroes. A él y a otros tres eh, amigos que formaban un grupo de intelectuales, los llamaban los filósofos. Según los deportistas, filósofo era, era sinónimo de ser pelotudo. Y entonces se dio la clásica rivalidad entre espartanos y atenienses. Entonces ellos decidieron que tenían que revertir esa situación y para ser aceptados, se les ocurrió hacer un tipo de literatura humorística, con chistes, con bromas, que eran aceptadas por, los, por ellos. Y fue una transacción en la que el último hombre razaría con el superhombre. Se produjo el choque, dice Nicanor Parra, entre pedantería y vulgaridad. Nosotros éramos los pedantes, ellos los vulgares. Y la síntesis dialéctica entre ambos es la antipoesía. Bueno, y para afianzar ese concepto hay un libro que se llama Poemas y Antipoemas, que lo publicó en 1954 y que ha reflejado eh, mucho su obra, ha, ha, ha referido mucho su obra y a partir de ahí su, su, su obra posterior tiene marcada esa influencia de la antipoesía. Eh, dice él dice que los bautizó posteriormente a, a ese libro que había comenzado a escribirlo en 1938 pero solo le dio el título por allá por 1950 cuando estaba en Inglaterra este, es un autor que ha tenido influencia de, de muchos otros aut autores europeos latinoamericanos tiene, tuvo también una, una eh, relación de amistad muy profunda con con García Lorca como con tantos como con tantos otros poetas de Latinoamérica y bueno, murió a los 103 años por lo que pudo escribir muchísimo ¿no? tiene una vasta obra que se puede encontrar en librerías en internet y, y ciertamente dice el poeta chileno Héctor Hernández Montesino se puede decir que Parra fue el primer poeta el primer posmoderno chileno pero también se puede decir que dentro de nuestras letras chilenas de las letras chilenas, fue el primero en el realismo mágico con gato en el camino fue el primero en cruzar teatro, novela y poesía con el ángel dice este señor Hernández Montesino fue el primero en reescribir la poesía de su tiempo con Cancionero sin nombre fue el primero en introducir la poesía anglosajona con ejercicios respiratorios, por ejemplo. Fue el primero en trabajar la visualidad con intervención de quebrantahuesos y desde poemas y antipoemas hasta sus discursos de sobremesas, pasando por artefactos, todos trabajos poéticos, todos obras muy interesantes, ha sido el primero en todo. Entonces dice, culmina Montesinos, es en su defecto el mejor de todos los poetas. Y en el libro de la poesía y antipoesía hay una advertencia al lector que dice «El autor no responde de las molestias que puedan ocasionar sus escritos. Aunque le pese, el lector tendrá que darse siempre por satisfecho. Sabelius, que además de teólogo fue un humorista consumado, después de haber reducido a polvo el dogma de la Santísima Trinidad, ¿respondió acaso de su herejía?» y si llegó a responder, ¿cómo lo hizo? ¿En qué forma descabellada, basándose en qué cúmulo de contradicciones? Seguro, según los doctores de la ley, este libro no debiera publicarse. La palabra arcoíris no aparece en él en ninguna parte, menos aún la palabra dolor, la palabra torcuato. Sillas y mesas sí que figuran a granel, ataúdes, útiles de escritorio, lo que me llena de orgullo, porque, a mi modo de ver, el cielo se está cayendo a pedazos. Los mortales que hayan leído a Tractatus de wingen pueden darse con una piedra en el pecho, porque es una obra difícil de conseguir, pero el círculo de Viena se disolvió hace años, sus miembros se dispersaron sin dejar huella, y yo he decidido declarar la guerra a los cabellieri de la luna. Mi poesía puede perfectamente no conducir a ninguna parte. Las risas de este libro son falsas, argumentarán mis detractores. Sus lágrimas artificiales, en vez de suspirar en estas páginas, se bosteza, se patalea como un niño de pecho. El autor se da a entender a estornudos. Conforme, os invito a quemar vuestras naves, como los fenicios pretendo formarme mi propio alfabeto. ¿A qué molestar al público entonces? se preguntan los amigos lectores, si el propio autor empieza por desprestigiar sus escritos. ¿Qué podrá esperarse de ellos? Cuidado, yo no desprestigio nada, o mejor dicho, yo exalto mi punto de vista, me vanaglorio de mis limitaciones, pongo por las nubes mis creaciones. Los pájaros de Aristófanes enterraban en sus propias cabezas los cadáveres de sus padres. Cada pájaro en un verdadero cementerio volante, a mi modo de ver, ha llegado la hora de modernizar esta ceremonia, y yo entierro mis plumas en las cabezas de los señores lectores. Se puede decir que la poesía de Parra varió mucho a través del tiempo, durante su juventud, dice, eh, dicen los biógrafos y los críticos, que tuvo un breve paso eh, como representante de la poesía de la claridad, se llamaba así, el movimiento. Era fuertemente inspirada en el que el poeta Federico García Lorca y estaba, había sido creada como respuesta crítica al hermetismo y subjetivismo del vanguardismo histórico liderado por Guidobro, por Neruda o por el nuevo surrealismo. Luego se adhirió al realismo socialista este, y luego lo criticó a este movimiento. Y este, bueno, y finalmente, como decíamos, su, su, su poesía fue marcadamente crítica, cuestionadora, anticlerical, eh, junto a sus antipoemas posmodernos y analíticos, también hay algunos poemas que son ecológicos otros que son de tradición oral, de tradición popular utiliza recursos como el absurdo, el humor el arte callejero eh, se considera que Parra democratizó la poesía y la acercó a lectores de diferentes niveles socioculturales eh, desde el punto de vista ideológico y filosófico, él siempre se mantuvo fiel a su origen humilde, se lo reconoció en algún momento como una persona de izquierda, pero independiente, nunca militó en ningún partido y no fueron, no tuvo relaciones ni, si, ni con la izquierda ni con la derecha. Y eso también le trajo algunos problemas porque sus sus este, contemporáneos lo criticaron, ¿no? sobre todo los, los, los políticos. Este, y, y bueno, Pero obviamente criticó y resistió duramente la dictadura de Pinochet. Fue un, un destacado opositor. Podemos mencionar además este, algunas de sus obras que han aparecido en, en todos sus libros, en antologías que ha sido tan premiado. Cancioneros sin nombre, poemas y antipoemas, la cueca larga, versos de salón, manifiesto, canciones rusas, obra gruesa, los profesores, artefactos, sermones y prédicas del Cristo del Elqui, nuevos sermones y prédicas del Cristo del Elqui, el antilázaro, ecopoemas, chistes, para desorientar a la policía poesía. Poesía política, coplas de Navidad, hojas de parra, la Sagrada Familia, discursos de sobremesa, obras públicas antiprosa.
1: El hombre imaginario. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria rodeada de árboles imaginarios a la orilla de un río imaginario. De los muros que son imaginarios penden antiguos cuadros imaginarios, irreparables grietas imaginarias que representan hechos imaginarios ocurridos en mundos imaginarios en lugares y tiempos imaginarios todas las tardes tardes imaginarias sube las escaleras imaginarias y se asoma al balcón imaginario a mirar el paisaje imaginario que consiste en un valle imaginario circundado de cerros imaginarios sombras imaginarias vienen por el camino imaginario entonando canciones imaginarias a la muerte del sol imaginario y en las noches de luna imaginaria sueña con la mujer imaginaria que le brindó su amor imaginario Vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario, y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario.
0: Y podemos compartir algunos de los poemas y de los antipoemas. Cartas a una desconocida. Cuando pasen los años, cuando pasen los años, el aire haya acabado un foso entre tu alma y la mía. Cuando pasen los años y yo solo sea un hombre que amó, un ser que se detuvo un instante frente a tus labios, un hombre cansado de andar por los jardines, ¿dónde estarás tú? ¿Dónde estarás, oh hija de mis besos? Soliloquio del individuo yo soy el individuo. Primero viví en una roca. Allí grabé algunas figuras. Luego busqué un lugar más apropiado. Yo soy el individuo. Primero tuve que procurarme alimentos, buscar peces, pájaros, buscar leña. Yo me preocuparía de los demás asuntos. Hacer una fogata. Leña, leña. ¿Dónde encontrar un poco de leña? Algo de leña para hacer una fogata. Yo soy el individuo. Al mismo tiempo me pregunté. Fui a un abismo lleno de aire. Me respondió una voz, yo soy el individuo. Después traté de cambiarme a otra, a otra roca. Allí también grabé figuras, grabé un río, búfalos, grabé una serpiente. Yo soy el individuo. Pero no, me aburrí de las cosas que hacía. El fuego me molestaba. Quería ver más. Yo soy el individuo. Bajé un valle regado por un río. Allí encontré lo que necesitaba. Encontré un pueblo salvaje, una tribu. Yo soy el individuo. Vi que allí se hacían algunas cosas. Figuras grababan en las rocas. Hacían fuego. También hacían fuego. Yo soy el individuo. Me preguntaron que de dónde venía. Contesté que sí. Que no tenía planes determinados. Contesté que no que de allí en adelante. Bien. Tomé entonces un trozo de piedra que encontré en un río y empecé a trabajar con ella. Empecé a pulirla. De ella hice una parte de mi propia vida. Pero esto es demasiado largo. Corté unos árboles para navegar. Buscaba peces. Buscaba diferentes cosas. Yo soy el individuo. Hasta que me empecé a aburrir nuevamente las tempestades aburren, los truenos, los relámpagos. Yo soy el individuo. Bien, me puse a pensar un poco. Pregunté. Preguntas estúpidas se me venían a la cabeza. Falsos problemas. Entonces empecé a vagar por unos bosques. Llegué a un árbol y a otro árbol. Llegué a una fuente, a una fosa en que se veían algunas ratas. Aquí vengo yo. Dije entonces, ¿Habéis visto por aquí una tribu, un pueblo salvaje que hace fuego? De este modo me desplacé hacia el oeste, acompañado por otros seres, o más bien solo. Para ver, eh, hay que creer, me decían. Yo soy el individuo. Formas veía en la oscuridad. Nubes, tal vez. Tal vez veía nubes, veía relámpagos. A todo esto habían pasado ya varios días yo me quería morir inventé sus, unas máquinas construí relojes armas vehículos yo soy el individuo apenas tenía tiempo para entrar a mi, enterrar a mis muertos apenas tenía tiempo para sembrar yo soy el individuo años más tarde concebí unas cosas unas formas crucé las fronteras y permanecí fijo en una especie de nicho en una barca que navegó 40 días, cuarenta noches. Yo soy el individuo. Alguien segregaba planetas, árboles segregaba, pero yo segregaba herramientas. Yo soy el individuo. Miré por una cerradura, sí. Miré. ¿Qué digo? Miré. Para salir de la duda, miré. Detrás de unas cortinas... Yo soy el individuo. Bien, mejor es tal vez que vuelva ese valle, esa roca que me sirvió de hogar, y empiece a grabar de nuevo, de atrás para adelante grabar, el mundo al revés. Pero no, la vida ya no tiene sentido. Bueno, para finalizar podemos decir que también fue postulado a premio Nobel de Literatura en varias ocasiones, pero bueno, no, no fue merecedor. Y, pero sí ha tenido unidad de premios en diferentes países del mundo. Eh, convocamos, convocamos a disfrutar de la literatura que, que abunda en, la, en las redes sociales, en internet, en las páginas y que hay, hay mucho material. También hay audio para compartir y los saludo hasta la próxima semana.